0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 11. Februar 2022 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Hören Sie nun zuerst die Nachrichten.
0: Präsidentin Tsai diskutiert Lebensmittelsicherheit mit Japans ehemaligem Premierminister. Taiwan enthüllt potenziellen Impfstoff für die Omikron-Variante. Taiwan beschließt Verlängerung des us raketenwartungsvertrages Die Meldung im Einzelnen Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe führten Ende Januar ein Telefongespräch über Lebensmittelsicherheit. Dies bestätigte der Sprecher des taiwanischen Präsidialamtes Xavier Jiang heute. Neben der Frage des Lebensmittelimports diskutierten die beiden Politiker auch Taiwans Beitritt in die Transpazifische Partnerschaft CPTPP. Shinzo Abe sagte, dass Taiwans Öffnung von Lebensmittelimporten aus Fukushima von höherer Priorität als die Frage des Beitritts zur CPTPP sei. Die taiwanische Regierung habe mit der Öffnung von Importen aus Fukushima die richtige Entscheidung getroffen. Dies äußerte Taiwans Premierminister, Su Jin Chang, am heutigen Freitag. Er besuchte heute das Institut für Nuklearenergieforschung und prüfte die Sicherheit der Radioaktivitätstests von Lebensmitteln. Die taiwanische Regierung würde auf Basis wissenschaftlicher Beweise und sorgfältiger Kontrollen sicherstellen, dass die importierten Lebensmittel keine Gesundheitsrisiken aufweisen, so Su. Im März 2011 verkündete Taiwan ein Einfuhrverbot von Lebensmitteln aus von der Atomkatastrophe betroffenen Teilen Taiwans, allen voran der Präfektur Fukushima. Vergangenen Dienstag beschloss das taiwanische Kabinett schließlich die Aufhebung des Importverbotes. Für einige Produkte wie Pilze und Fleisch von Wildtieren besteht weiterhin ein Einfuhrverbot. Taiwan ist auf gutem Wege, einen mRNA-Impfstoff zu entwickeln welcher gegen die Omikron-Variante des Covid-19-Virus wirksam sein soll. Diese Information basiert auf Forschungsergebnissen, die Taiwans führendes Forschungsinstitut Academia Sinica heute veröffentlichte. Taiwanische Forscher begannen Anfang Dezember vergangenen Jahres mit der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffes gegen die Omikron-Variante. Ein Monat später zeigten Laborergebnisse einen 37-fachen Anstieg von neutralisierenden Antikörpern, im Vergleich zu bestehenden Impfstoffen. Mitglied des Forschungsteams Dr. Tao Mihua verkündete, dass das Level der Antikörper hoch genug sei, um auch als Boosterimpfung gegen alle anderen Virusvarianten zu wirken. Das taiwanische Forschungsteam behauptete mit seiner heutigen Verkündung, mit der Entwicklung eines Impfstoffes Pharmakonzern weltweit einen Schritt voraus zu sein. Gesundheitsminister Chin Che wies jedoch darauf hin, dass die Forschung derzeit noch auf Laborebene stattfinden würden. Es seien noch keine Tests am menschlichen Körper durchgeführt worden. Deshalb sehr schwer abzuschätzen, bis zu welchem Zeitpunkt der Impfstoff vollendet werden könne, so Jim. Das Taiwanische Verteidigungsministerium hat zugestimmt, den Wartungsvertrag von taiwanischen Harpoon-Raketen durch US-Ingenieure zu verlängern. Das neue Abkommen ist bis zum September 2025 gültig. Es beinhaltet den vierten Satz an Harpoon-Raketensystemen zur Küstenverteidigung, welcher in den kommenden Jahren nach Taiwan geliefert wird. 2020 verkündete die US Defense Security Corporation Agency den Verkauf eines Waffenpaketes an Taiwan. Das Waffenpaket umfasst 100 Harpoon-Raketensysteme zur Küstenverteidigung. Taiwans Militär ist bereits im Besitz von drei verschiedenen Harpoon-Raketensystemen, welche von einem bestehenden Wartungsvertrag erfasst werden. Diese Übereinkunft umfasst jedoch nicht das neu erworbene Raketensystem. Deshalb wurde beschlossen, das neue System in den Vertrag mit aufzunehmen und diesen bis 2025 zu verlängern. Durch die Verlängerung werden die Kosten des Wartungsabkommens von knapp 400 Millionen taiwan dollar auf etwa 1 Milliarde Taiwan-Dollar ansteigen. Die Beziehungen zwischen Taiwan und Somaliland sind bereits ausgezeichnet und können nicht noch besser werden. Dies hat der Außenminister Somalilands, Essa Kate Mohammed, heute auf eine Frage zum Aufbau diplomatischer Beziehungen zwischen den Ländern geäußert. Kate führte aus, dass Somaliland nie einen Freund wie Taiwan gehabt hätte, der es auf so vielen Ebenen unterstützen würde. Es wäre außerdem nie mit so viel Höflichkeit und Herzlichkeit empfangen worden wie in Taiwan. Somaliland sei ein autonomer Staat und habe das Recht, sich seine Freunde selbst auszusuchen. Es gebe niemanden, der Somaliland vorschreiben könne, mit wem es Beziehungen aufbaue, so Kate. In Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Somaliland sagte Kate, dass Entwicklungen in den Bereichen Landwirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnik, Handel und Medizin gut voranschreiten. In Bezug auf den Ausbau der Küstenwache benötige Somaliland noch unter anderem Schnellboote und Drohnen sowie Unterstützung mit der Ausbildung des Personals. Taiwan wurde als bester asiatischer Staat mit uneingeschränkter Demokratie bewertet. Dies zeigte das Ergebnis des jährlichen Demokratieindex der Economist Intelligence Business Unit am vergangenen Donnerstag, den 10. Februar. Weltweit belegte Taiwan den achten Platz. In seinem Bericht mit dem Titel Demokratieindex 2021, die China Challenge, lag Taiwan auf Platz 8 von 165 Staaten und zwei Territorien. Taiwan belegte den ersten Platz unter asiatischen Staaten, noch vor Südkorea und Japan, welche jeweils den 16. und 17. Platz einnahmen. Der Index bewertete Staaten nach den fünf Kriterien Wahlprozess und Pluralismus, bürgerliche Freiheiten das Funktionieren der Regierung, politische Beteiligung und politische Kultur. Staaten mit einer Gesamtbewertung von 8 oder mehr aus 10 Punkten wurden als uneingeschränkte Demokratien bezeichnet. Taiwan erreichte eine Gesamtbewertung von 8,99. In dem Bereich Wahlprozess und Pluralismus erzielte es eine perfekte Wertung von 10 Punkten. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass man im Jahr 2021 den größten Rückgang in demokratischen Freiheiten weltweit seit 2010 verzeichnete. Außerdem stelle die Gesamtpunktzahl das niedrigste Ergebnis seit Erstveröffentlichung des Index im Jahr 2006 dar. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 18 lokale Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Bei den inländischen Fällen handelt es sich um sieben Männer und elf Frauen im Alter zwischen 5 und 60 Jahren. 14 der 18 lokalen Neuinfektionen waren vollständig geimpft. Das Epidemiekommandozentrum meldete außerdem, dass alle Neuinfektionen im Zusammenhang mit Clustern in Kaohsiung, Neu-Taipei und Taoyuan stünden. Außerdem wurden 61 importierte Neuinfektionen gemeldet. Die nach Taiwan Eingereisten kamen unter anderem aus den Vereinigten Staaten, den Philippinen, Singapur, Kanada, Südkorea, Frankreich und Deutschland. Insgesamt wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie etwa 19.000 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten etwa 15.000 als lokal übertragen. In Taiwan sind etwa 850 Personen an Covid-19 verstorben. Kommen wir zur Börse. Der Taiex schloss mit 27 Punkten oder 0,15% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 18.311 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 260 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 9,4 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. In nord -Taiwan zeigte sich heute die Sonne während es in Ost-Taiwan bewölkt blieb. Es blieb aber weitestgehend trocken. In Zentral- und Südtaiwan war es überwiegend sonnig. Die Temperaturen im Norden Taiwans stiegen heute bis auf 25 Grad, während sie in Zentral- und Südtaiwan Höchstwerte von 28 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Samstag, den 12. Februar 2022. In Nord- und Osttaiwan ist es bewölkt mit vereinzelten Regenschauern. In Zentral- und süd ist es sonnig. Die Temperaturen im Norden erreichen maximal 22 Grad, während sie in Zentral-Taiwan auf bis zu 25 Grad steigen. Im Süden wird es etwas wärmer, mit bis zu 28 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages am Freitag, den 11. Februar 2022 von Radio Taiwan International.
2: Nun
1: folgt der Hörerbriefkasten. <lacht>
2: Du junger
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 11. Februar 2022. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich. Chobi Hui. Und Eva Trindl. Zuerst nochmals die besten Wünsche zum neuen Jahr des Tigers. Und wir möchten uns natürlich außerdem für all die Glückwünsche bedanken zum neuen Jahr, die wir erhalten haben mit sehr vielen Tigern, Tigerzeichnungen, Tigerfotos und so weiter.
2: Herzlichen Dank. Bald werden wir auch viele Tigerlampionen zu sehen bekommen. Eigentlich sind schon viele ausgestellt. Bald werden wir in Taiwan das Laternenfest feiern und daher werden schon viele. Laterne ausstellungen vorbereitet, organisiert und kann man jetzt schon auf der Straße einige Laternen sehen. Auf jeden Fall vielen Dank für die neue glückwünsche
1: Ja, nächste Woche am 15. Februar ist das Laternenfest. Dann kommen wir zu unserer Post. Bernd Seiser hat geschrieben, dass... Auch Christoph Paustian angerufen hat, er habe keinen Kalender erhalten, ob wir ihm noch einen schicken können. Wir haben heute die Mitteilung erhalten von unserer Serviceabteilung, dass ein großer Postsack mit Kalendern aus Deutschland zurückgeschickt wurde. Ein Postsack voller Kalender und warum die zurückgeschickt wurden, wissen wir nicht. Da stand immer, es äh, ist nicht im Einklang mit dem Zollformular, aber das ist alles genauso ausgefüllt, wie es sein soll und andere Kalender sind ja auch angekommen. Unsere Serviceabteilung hat gesagt, sie fragt nochmal auch hier bei der Taiwanischen Post nach, woran es gelegen haben könnte, weil ich habe auch gesehen, also es war alles wirklich nach Bestimmungen, wie es in Deutschland sein soll, ausgefüllt, aber wie gesagt, ein großer Sack ist zurückgeschickt worden. Wir hoffen, dass wir die Kalender jetzt nochmals schicken können und dass sie dann wirklich ankommen, aber dann halt eben leider mit Verspätung. Das tut uns furchtbar leid.
2: Ja, zwar mit einer langen Verspätung und das tut uns leid und wir bitten auch um Verständnis und das tut uns wirklich leid, aber wir haben jetzt noch keine Erklärung bekommen, warum dann ein großer, ein ganzer Sack voller Kalender zurückgekommen sind, Obwohl ein anderer Teil der Kalender, die wir geschickt haben, sind in Deutschland eingekommen. Wir haben dann Bestätigungen von unseren Hörerinnen und Hörern erhalten, die die Kalender schon mhm. erhalten haben. Das heißt, der Weg sollte eigentlich einwandfrei gewesen sein, aber wir wissen wirklich mhm. nicht woran es liegt. Und ja, wir bitten um Entschuldigung. Wir werden natürlich dann sofort das nochmal behandeln und fragen und so weiter. Dann äh, bitten wir jetzt Sie jetzt um Geduld. Wir hoffen, dass Sie dann bald den Kalender bekommen können.
1: Wie gesagt, das Computerformular, das war alles korrekt und ganz fein säuberlich alles ausgefüllt und draufgeklebt. Also ich weiß auch nicht, an was es liegen könnte. Es ist mir auch ein Rätsel, weil ein Teil wirklich angekommen ist. Und Bernd Seiser schreibt noch. Auch Reinhard Schumann hat sich über die Neujahrsgrüße gefreut. Gerne möchte ich unsere Hörerclubmitglieder Christoph von Reinhard im RTI-Briefkasten freundlich grüßen. Und Bernd Seiser hat auch noch geschrieben: Wer Zeit hat, der darf gerne am 12. Februar an der Skype-Unterhaltung teilnehmen. Also morgen Startzeit ist 19 Uhr und spätere Zuschaltung sollte wie oft bis Mitternacht noch möglich sein. Wir freuen uns auch immer auf Gäste, die zum ersten Mal teilnehmen möchten. Bitte die Skype-Angaben Sabrina mitteilen, damit sie eine Zuschaltung oder einen Anruf ermöglichen kann.
2: Ja, hier wünschen wir Ihnen im Voraus viel Spaß und wir hoffen natürlich, dass viele Hörerinnen und Hörer daran teilnehmen können.
1: Manfred Korn hat geschrieben, ich höre gerade eure Sendungen nach, die ich über www.wwdxc.de Podcast höre. Glücklicherweise Michael Bethke sei ausdrücklich dank, nachdem Radio 360.eu leider den Betrieb in Klammer vorläufig eingestellt hat. Wir gerade über Radio 360 den Podcast nicht erhalten kann. Manche hören auch über die Seite von WWDXC. Herzlichen Dank auch an Michael Bethke. Sie können auch über unsere Website den Podcast bestellen oder die Podcasts. Sie können jede Sendung einzeln per Podcast abonnieren oder auch das deutsche Programm, wenn Sie einfach reinklicken, dann taucht oben das Podcast-Zeichen auf und den Code können Sie dann in Ihren Player, in Ihren Podcast-Player kopieren. Und Manfred Korn schreibt noch: Wie war Tonga bei euch? Am 14. 15. Januar hat in Tonga ein sehr starker Vulkanausbruch stattgefunden, der unter anderem Tsunamis rund um den Pazifik ausgelöst hat. War davon in Taiwan etwas zu sehen?
2: Bei uns nein, eigentlich nicht, ne? Auch nein, keine Tsunami-Warnung? Nein, überhaupt nichts gespürt. Allerdings, die Medien haben natürlich hm. sehr viel darüber berichtet. Allerdings, ähm, bei uns ist nichts äh, gespürt oder wahrgenommen worden.
1: Manfred Korn schreibt noch... Ich bin durch die Nachrichten darauf aufmerksam geworden, dass der Knall so stark gewesen sein soll, dass die Atmosphäre weltweit die Druckwelle gespürt hat. Da ich auf meinem Schreibtisch einen Sensor mit Druckmesser, siehe Anhang, laufen lasse, der in Minutenabständen die Daten aufnimmt, habe ich nachgeschaut, ob er etwas gehört, in Anführungszeichen, habe. Siehe da tatsächlich, im Anhang ist ein Diagramm, das sogar zwei Druckwellen zeigt. Eine ist über den Norden 17.000 Kilometer zu uns gekommen, die andere über den Süden übertrank. 20.000 Kilometer, circa fünf Stunden später. Die Verzögerung passt wunderbar zur Schallgeschwindigkeit. Es ist erstaunlich, wie genau man heutzutage solche Ereignisse messen kann, aber auch erschreckend, denn die Energie, die freigesetzt wurde, war gewaltig. Also, wenn man so eine Möglichkeit hätte, die Druckwellen auf dem Schreibtisch zu messen, da hätten wir sicher auch was messen können. Ne?
2: Ja, wir in Taiwan erleben sehr viele Erdbeben oder andere Naturkatastrophen und daher, aber trotzdem, jedes Mal ist man ja ganz überrascht von solche Naturerscheinungen. Horst und Monika Kuhn
1: haben geschrieben, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele liefen die taiwanischen Athleten unter der Bezeichnung Taipei ein. Ja, Chinese Taipei. Frage, würde bei einem Olympiasieg die taiwanische Hymne gespielt? Nein, die Nationalhymne darf nicht gespielt werden. Es wird stattdessen die Melodie der Flaggenhymne gespielt. Aber der Text dieser Flaggenhymne, es gibt auch einen Text dazu, der natürlich nicht gespielt wird. Das ist ein anderer als die Flaggenhymne. Die Flaggenhymne fängt an, so großartige Berge und Flüsse mit vielen verschiedenen Ressourcen und die... Ja, sozusagen Olympiahymne Taiwans, die fängt an. Olympia, Olympia, egal welche Religion oder Herkunft man ist. Und so weiter. Wie geht die Flackenhymne? So da 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 da. Oder? Weißt du nicht? Ich, ich muss ehrlich sagen, schon lange habe ich diese Hymne ja nicht mehr. In den bei den Sommerspielen wurde sie oh, nicht ja, gespielt.
2: Okay. Okay, ja schon, aber. Naja, ich meine, als ich klein war, mussten wir natürlich damals in der Schule jeden Tag die Nationalhymne singen und Flaggehymne hören. Und jetzt ist natürlich schon nicht mehr und auf der Schnelle, Wir mir gar nicht mehr ein, welche Melodie es ist. Allerdings den Text zu dem Olympischen Flagge Chinese Taipei, den Text kennt eigentlich kaum hm. jemand, weil, wie gesagt, der Text gar nicht gesungen wird, und gelesen wird.
1: Jigal Benger hat geschrieben. Danke für die Glückwünsche zum Jahr des Tigers. Bin inzwischen viermal zwölf Jahre alt, also 1974 geboren worden, am 21. Februar. Das dürfte ebenfalls wie 1962 dem Geburtsjahr von meinem Bruder ein Tigerjahr gewesen sein. Ja, 1900. 74 war das Jahr des Tigers und zwar vom 23. Januar 1974 bis zum 10. Februar 1975 war das Jahr des Tigers. Sigmar Boberg hat geschrieben, die Taiwaner sind, wie es sich anhört, beim Neujahrsessen kreativer als die Deutschen. Bei uns gibt es zum neuen Jahr immer das berüchtigte Raclette, was aber allen immer eine Menge Spaß macht, vielleicht auch deswegen, weil alle mit dem Rumreichen der Tellerchen und Schüsselchen sind. Das verbindet. Gibt es in Taiwan etwas Ähnliches? Mh, Raclette eigentlich nicht so. Also in Taiwan wird auch viel Feuertopf gegessen. Das ist auch etwas Geselliges. Man sitzt da um den Feuertopf, alle werfen irgendwas rein und jeder fischt sich irgendwas raus. Und außerdem ist in Taiwan das Essen sowieso eine viel geselligere Angelegenheit, weil die verschiedenen Gerichte auf den Tisch kommen und jeder von allen Gerichten isst und man dann immer Sachen hin und her schiebt und rumreicht,
2: damit jeder von allen nehmt kann. Ne? hatten wir hier in Taiwan nicht, aber es gibt ja in Taiwan, abgesehen von dem Feuertopf, noch viele ähnliche Töpfe. Also Jammu, ja. Das ist Ingwer-Ente. Man isst ja gerne sowas, zwar ähnlich wie Feuertopf, aber man isst einfach gerne verschiedene Töpfe.
1: Sigmar Boberg hat noch geschrieben, Neujahrsbräuche sind ein wirklich schönes Thema. Schon bemerkenswert, dass so viele Menschen überall an solche Bräuche glauben. Es ist vielleicht wie eine Lotterie. Man könnte ja Glück haben und es hilft. Hier in unserer Region sagt man, dass man eine Fischschuppe in der Brieftasche haben sollte, damit man im neuen Jahr auch Geld hat. Ja, also... Jedes Jahr Fisch, jedes Jahr Überfluss. Ich sag ja, Fisch hilft. Als Fischschuppe in der Brieftasche oder als nicht aufgegessener Fisch auf dem Tisch. Ne? Der ja, Fisch ja. macht's.
2: Also ich denke, die Taiwaner ist schon aber gläubig, aber auf der anderen Seite, das macht einfach Spaß und ja. daher macht Hilft's nicht, schadet's nicht. Kann ne? <lacht>
1: Und Sigmar Woberg hat auch noch geschrieben, danke auch für die runde QSL-Karte, die mich am Dienstag erreicht hat. Also gleich ein Foto von der Karte via WhatsApp an meinen Bruder senden. Er ist auch Funkamateur, aber eine runde QSL-Karte. So einfach die Idee ist, so gut ist sie. Ich habe jedenfalls in 40 Jahren Funkbegeisterung noch keine gesehen. Klaus Irgang hat geschrieben, wollte mal fragen, wie Sie alle den Jahreswechsel nach dem Mondkalender verbracht haben. Gab es eigentlich auch Feuerwerke oder andere öffentliche Zeremonien oder besondere Ereignisse zum
2: Jahreswechsel? Ich war eigentlich etwas beschäftigt, aber meistens mit dem Essen. Entweder eingeladen zum Essen oder ich habe jemanden zu mir bei zu Hause zum Essen eingeladen. Also Essen, Essen ist wichtig und natürlich gegenseitige Besuche und Glückwünsche und so weiter. Also. Ein ganz normales Neujahrsfest sozusagen. Ja, ja. Und viele Leute besuchen auch Tempel. Das habe ich nicht getan. Allerdings ich weiß schon, weil ich jeden Tag mit verschiedenen Leuten telefonieren, um Neujahr Glückwünsche zu äußern oder dann tatsächlich jemand besuchen zu Hause und, oder traf mit jemand äh, im Café oder was auch immer. Also es gibt einiges zu tun wegen der Feiertage. Und
1: Feuerwerk, also in wie zum Beispiel so Silvesterfeuerwerke oder sowas, gibt es eigentlich hier zu neuer nicht, es gibt eher so Kracher, Böller und so weiter, also zum Jahreswechsel. Das ist auch, um den Nien zu vertreiben oder auch um das neue Jahr zu begrüßen. Das kann man interpretieren, wie man möchte. Und dann vor allem noch so am vierten, fünften Tag, da werden die Geschäfte wieder aufgemacht und da, glaube ich, kommt der Gott des Reichtums unter die Menschen und ich glaube, der Küchengott kommt auch irgendwann. Mhm. Ich glaube, den begrüßt man auch mit Krachern und Böllern, ja, oder?
2: Genau. Und vor allen Dingen am sogenannten Civil. Abend. Vom alten Jahr zu dem neuen Jahr, genau um 12 Uhr, wurden so viele Bölle getündet. Das heißt man hat überlebt. In der alten Sage gab es dann immer zu dieser Zeit diese Monster Nien in die menschliche Welt und werden die Leute fressen und so weiter. Und wenn man das alles überlebt hatte, dann konnte man am nächsten Tag gegenseitig beglückwünschen. Das ist der Ursprung dieser Sitten und daher zu der Zeit hat man viel Feuerwerk und natürlich auch viel Bühne krach getündet. Und da war ja immer sehr laut, sodass man eigentlich auch alle wach bleiben sollte in dieser Nacht. Aber... Jetzt wird viel weniger geböllert ja, als früher. Genau. Also, nee, ja, das ist eigentlich eher so Verbot, aber die Polizisten drücken ein Auge zu, weil das ist eine alte mh, Tradition. Also zu, genau zu
1: diesen Zeiten, da nimmt man es dann nicht so genau.
2: Sandro Platter hat
1: geschrieben... Er hat einen Empfangsbericht geschickt und schreibt, noch auf der letzten Seite des Berichtes habe ich von diversen Tagen die Empfangsqualität eingetragen. Dies als Info. Zwei Sachen fallen auf. Die Änderungen sind meistens zur 15. Sendeminute. China hat die Senderstärke bei Störung von Radio Free Asia heraufgedreht und stört nun RTI, da das Signal von China breiter geworden ist. Einfachere Empfänger dürften nun Mühe haben beim Empfang von RTI. Und er schreibt zum Empfangsbericht Interferenz von 5.890 kHz. Dort würde eigentlich Radio Free Asia senden. Das Programm wird aber durch ein sehr starkes Musikprogramm aus China komplett zugedeckt und stört sogar auf 5.900 Kilohertz. Herzlichen Dank für den Empfangsbericht und,
2: und für diese Information.
1: Herbert Jörger hat geschrieben, Ihre Sendung war wieder gut. Schade, dass Sie über das neue Jahr abwechselnd arbeiten mussten, in den Pflegeberufen oder bei den Krankenhausdiensten wird wohl auch abwechslungsweise gearbeitet. Das gleiche gilt
2: wohl auch für Busfahrer oder den Polizeidienst. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Und das Neujahrsfeste ist ähnlich so wie Weihnachten in Europa, also man legt wirklich die Arbeit nieder und fein mit anderen zusammen.
1: Burkhard Müller hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 30. Januar, Kaleidoskop, schöner, launischer Bericht über Neujahrstraditionen.
2: Das war mit Jojo, mit Jojo Long. Ja, ein Spaßvogel. der ist immer lustig.
1: Jörg Hoffmann hat geschrieben, die Berichterstattung zum traditionellen Frühlingsfest hat mir wieder sehr gut gefallen. Insbesondere die stimmungsvollen Neujahrslieder höre ich immer gerne. So ist es schön, dass ich die Möglichkeit habe, Radio Taiwan International in ausgezeichneter Qualität auf Kurzwelle empfangen zu können. Danke für die stets unterhaltsamen und interessanten Programme. Und er hat uns auch einen Tiger beigelegt, einen schwimmenden Tiger. Herzlichen Dank. Dann haben wir noch eine Weihnachts- und Neujahrskarte erhalten von Martin Post. Er schreibt, auch in diesem Jahr gab es wieder sehr viele gute Programme von RTI. Besonders schätze ich die Beiträge von Frau Rindfleisch. Ihre Art, die Dinge zu beschreiben, macht es einem leicht, sich das leibhaftig vorzustellen. Aber auch die anderen Programme finde ich gut. Ich fühle mich immer gut über Taiwan informiert und schätze ganz klar auch die Hitparade mit Jojo Long. Herzlichen Dank für den Brief und die Karte.
2: Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass die Sendung Ihnen gut gefallen.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seise aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich. Zum Geburtstag beglückwünschen Ro Art im Bühl, die beiden rti hörerclub Ottener mitglieder Jörg Clemens-Hoffmann in Alsbach-Hänlein und Armin Hertkorn in Uldingen, Karl Ochsenbauer in Bayreuth, rti hörerclub Ottener mitglied Willi Stengel in Karlsruhe, Josef Kastner in Ingolstadt, rhein main radio ehrenmitglied Werner Hoppe und Rhein-Main-Radio-Club-Vorsitzender Dirk Köhler in Wallroth, Eberhard Ahl in Mainz, Klaus-Dieter Scholz in Erfurt, Alexandra Geiger in meßkirch und KBS-Postdame, Frau Kyung und Lim in Seoul. Zum 64. Gründungstag von RAE, dem deutschsprachigen Auslandsdienst aus Argentinien, vom 12. Februar 1958 möchte ich auch meiner Freundin Rhein-Braun in Buenos Aires, herzlich gratulieren. Herzliche Glückwünsche auch zum bevorstehenden Laternenfest am 15. Februar.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Prüfkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan
1: International am Freitag, dem 11. Februar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tv dann auf Deutsch dort finden Sie auch Nachrichten weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
2: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chubby